0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. W 51 roku przeżyła pani wywózkę na Syberię. Miała pani wtedy 24 lata. Jak wyglądał tamten dzień?
1: Było to 2 października 1951, o godzinie trzeciej. W nocy przyjechało do nas dwóch NKUDSTów i dwóch żołnierzy. Powiedzieli nam, że jesteśmy zakwalifikowani na wyjazd na wschód. Dokąd, jak daleko, na ile, za co? Powiedzieli, że dowiemy się wszystko w swoim czasie i powiedzieli, zakomunikowali nas, co możemy ze sobą zabrać, że na zebranie mamy dwie godziny, możemy zabrać to, co wchodzi, co można zapakować tylko do worków, żadnych walizek, żadnych skrzyń, tylko to, co jest, można zapakować do worku.
0: Jakie to były rzeczy?
1: To znaczy ubranie, wszystko się pakowało, mąkę, Mieliśmy ze 30 kg mąki, mniej więcej, tylko mąkę. Groch, kilka misek grochu. I tylko to można było zabrać. Nie wolno było zabrać zboże. Żadnego, chociaż było było tego dużo.
0: Czy nie stawiali państwo żadnego oporu? Czy czy nie było przestrzeni do negocjacji, do rozmowy?
1: Nie. Do rozmowy było tylko dlaczego, na jak długo. I dokąd? Ale była jedna odpowiedź. W swoim czasie wszystkiego się. Wszystkie Czyli żadna pięt. odpowiedź. Żadna. Tak, trwało to rzeczywiście dwie godziny. Mama, było, tata i ja byliśmy do pakowania, do pra- zdolni do pracy. Natomiast mama nie była zdolna do pakowania absolutnie. W jakimś takim szoku była. I powiedzieli, że mamy zabrać żywności na Cały miesiąc podróży. Ponieważ u nas nie było chleba, to znaczy chleb był przygotowany do pieczenia, była piec przygotowana, było ciasto, ale nie pozwolili nam tego chleba upiec, także wyjeżdżaliśmy bez kromki chleba. Wiem, że sąsiedzi zebrali się w tym czasie i ktoś tam nam dał dwa wiadra kartofli. A kiedy ruszyli już koń, zaczął cała furmanka jechała, to sądzę, dogonił i jeszcze nam dołożył wiadro jabłek.
0: Czy, czy sąsiedzi wiedzieli, co się dzieje?
1: Tak, wiedzieli. I wiedzieli, że my wyjeżdżamy bez chleba. Przejeżdżaliśmy przez taką naszą najbliższą wieś, Daugrze się nazywa, nazywało. I ludzie wiedzieli, domy były był jeden przy drugim. Chodzili każdy z krągą chleba, jeden więcej, drugi mniej. Także przyjechaliśmy tą wieś, to mieliśmy prawie pół worka chleba na podróż. A,
0: a czy pani i pani rodzice wiedzieli, co się dzieje? Z czym to się wiąże? Co państwa czeka? Czy było jasne, czy nie?
1: Tak, bo wywózki trwały. Były przedtem, wiedzieliśmy, że gdzieś pojedziemy na, 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 na wschód. A czy w części europejskiej, na północy nas zatrzymają, czy na, za Uralu, czy na Kazachstanie, czy na Syberii, tego nie widzieliśmy.
0: Jak wyglądała sama wywózka?
1: Jechaliśmy 12 kilometrów do stacji takiej głównej. Trasa była wilno leningrad taka główna trasa. Na tej trasie tam stały wagony puste. I do tych wagonów pakowano ludzi. My mieliśmy szczęście, to były bydlęce wagony. Mieliśmy szczęście być jako ostatnia rodzina, która tam, którą tam, tam nie było yy, cały dobytek. Te wszystkie tobołki, którzy... Rolnicy, bo ojciec był rolnikiem, które nam się udało zabrać ze sobą. To wszystko leżało na podłodze i na tym Myśmy siedzieli, spali i urzędowali tam. Nie było przejścia między tym. W tym wagon, to był towarowy, wagon, bydlęcy wagon, miał cztery okna. Trzy to okna, to takie, takie większe szpary, nieoszklone. I no, to było to, że się nie duszyliśmy się chociaż tyle. Była rynienka taka. Nie wiadomo, w jakim celu. Potrzeby fizjologiczne. Tak. Z tych mil... czy, tam był,
0: czy tam był ścisk?
1: Było 48 osób w tych wagonach. I w tym 12 dzieci, takie do lat 10, a, a trójka była w piluszkach i przy pierwszej matce. Z nami jechała taka godzina. Ośmioro dzieci było i mąż z żoną. Najstarsza córka, 18 lat, najmłodszy Jasio miał trzy miesiące przy pierwszej Matkę miała. Matka wyjeżdżając zostawiła tam w tym miasteczku dwie siostry w wieku 40-45 lat, niezamężne, które miały swój domek, pracowały. I one przyszły i mówią: Wymilka, odej nam tego, Jasia, odej, gdzie jedziesz w nieznane, nie wiem, gdzie ma. Matka mówiła, o jeszcze pomyślę, z mężem się tam radziła. Mąż mówi, jak chcesz tak rób, o to jeszcze przez noc pomyślę Nad ranem, no niestety w każdej chwili mogli nas już ruszyć z tym transportem. I, i zdecydowała się, że odda to dziecko. Przynajmniej dalej taki kosz, ona włożyła do tego kosza. To znaczy za oknem ten kosz, za oknem za tą, włożyła tam dziecko i taki dłuższy sznur, bo to wysoko, pod, pod sufitem. I ona tak zaczęła powoli opuszczać, opuszczać i pozwoliła naszowi. I w pewnej wierci, kiedy już tamci dotknęli to dziecko, ona powiedziała, nie, i zabrała z powrotem. Czyli jednak zabrała je I zabrała, zabrała tego Jasia, tak, trzymiesięcznego. Wiem, że do Krasnowarska dojechała, a jaki był los dalej tego dziecka, to nie wiem. Pierwsze dni nie dostawaliśmy niczego. Potem była woda do spłukiwania, i higieny. Dwa jadra, cztery wiadra na dobę wody. A później była herbata taka do dzisiaj, nie wiem, czy to była herbata ciekawa, jakaś taka brązowa czy do picia ciepła.
0: Mówi Pani, że dawali tę wodę. Czy, czy yy, tam była jakaś zasłonka? Czy jak ta toaleta wyglądała? Później
1: sam myśmy zrobili takie zasłonki z prześcieradeł.
0: Czyli należało tak, samodzielnie Ten to ta zorganizować?
1: ta wychodzi, wychodziła na, z, na zewnątrz. Na zewnątrz, takie rozpukiwanie było.
0: Jak długo państwo jechali?
1: Y, w samym wagonie bydlęcym jechaliśmy 22 dni.
0: 22 dni?
1: 22 dni, dzień i noc. Y, wychodziliśmy, rano i wieczór było sprawdzane imiennie nazwiska i, i sprawdzali, chodzili po, 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 tym, po wagonach jeszcze.
0: Była możliwość, żeby uciec?
1: Prawdopodobnie, bo mój brat młodszy jechał w pierwszym wagonie, myśmy jechali w szóstym, więc z jego wagonu uciekł. Uciek jeden młody człowiek, jakoś tam się przesliznął przez te, przez te w nocy. Ale go po trzecie, wrócili, pobity był sam, tak. Mhm. Bardzo ucierpiał z tego.
0: Czy były jakieś postoje? Czy państwo się zatrzymywali, wychodzili?
1: No, więc były postoje, bo przecież chyba nie elektryczne, te nie, nie wiem, jaką wtedy parowozę, jak to były napędzane. No ale postoje na, na te właśnie, na te pobranie rano i wieczór na początku. Potem, po, kiedy przyjechaliśmy Ural, to już było i trzy razy i obiad. I po, przy, po przyjeździe Uralu zaczęli nas dawać nam żywność, to znaczy, pod dwie, dwie kromki, chyba już dokładnie pamiętam, rano i wieczór. Chleba, ta herbata, a obiad były Pamiętam, że były takie słony z beczki wyjęte śledzie, takie ociekające słone. Bardzo nie było czym umyć. Tak różnie się jadło to. I, i, i czasem zamnęłaś po, po dwa plasterki żółtego sera, ale to już za Uralem.
0: Jak pani zniosła te 22 dni?
1: Poniżenie. Straszne. Ale cóż, musiałam, rodzice byli starsi, musiałam się trzymać.
0: Jakie były pani zadania tam na miejscu? Po co państwa tam przywieziono?
1: Przywieziono, tak jak wszystkich innych, do pracy w kochozie. Ponieważ ja się tym wyróżniałam, że właśnie byłam już zaawansowana w tych studiach medycznych. Więc ja od Pani razem, była na
0: ostatnim roku już ostatnim y, medycyny? Roku. Tak.
1: Wtedy. W Wilnie. w Wilnie. I wtedy właśnie powiedziano, żebym się zgłosiła do Wydziału Zdrowia tam. Y, pozwolono mi pojechać tam do tego Wydziału Zdrowia. I oni bardzo chętnie mnie przyjmą, tylko że ja muszę mieć jakąś coś, jakąś, jakieś dowody tego, co ja ukończyłam. Ja nic nie miałam. I oni powiedzieli, że w każdej chwili mogą mnie przyjąć do pracy i, i czekają nawet na to, ale ja muszę mieć te, te dowody z uniwersytetu. No I na te, na te dokumenty z uniwersytetu w Wilnie czekałam pół roku, nawet więcej. Bo Ja prosiłam, żeby oni przesłali to w języku rosyjskim już. Mhm. Nie wiem, w końcu koleżanka tam poszła. I, Coś tam.
0: Czym więc zajmowała się pani przez te sześć miesięcy?
1: Przez, o, właśnie, dobra. Przez sześć miesięcy. Przez dwa miesiące pracowałam, pracowałam w kołchodzie jeszcze. Tak jak wszyscy... Na, na... Czyli
0: na czym polegały zadania?
1: Na polu byłam, jakieś konopie były, to zbierałam. Mhm. Potem było chłodniej, to w, w cerkwi było zboże sypane to tam tu zboże kręciła maszynę i tam zboże to się czyściło, tak. Ale tam kołchos był zobowiązany zimą wysłać młodzież, ludzie zdolnych do pracy, do tajni. Ileś tam osób. No więc naturalnie, kto? Litwini i Polacy. Tam było wtedy 20 rodzin gdzieś przyjechało, do kołchoz z nami, z tym było dwie rodziny polskie.
0: I wysłano panią do Tajgi? I wysłano
1: mnie do Tajgi. I tam właśnie w Tajze zajmowałam się wyrębem lasu. Straszne warunki były. Tam były straszne warunki. To, to, to jest... Naj, naj, w całej Syberii tam było najgorzej.
0: Może je pani opisać?
1: Tak. W jednym baraku... No, Ile ja mogę powiedzieć? No, kto, kto widział barak, to wie. Jedna część baraku zajmowała nasza, nasz kolchos. Były tam panie, które gotowały tylko. I w tym baraku była żelazna piec i nary stały takie trzy na wysokość podstawowe, środkowe i najwyższe. Takie trzy wysokości nary, Użka, gdzie łóżka gdzieś stała. I gdzieś się spało, tam spało się po dwie osoby na, na, tych, na tej jednej wysokości. No, ile tam osób było? No trudno powiedzieć ponad 50, chyba. Mhm. W tym samym pomieszczeniu gotowały, nie ona gotowały gdzieś obok, ale w tej samym... Była rana budzili, gdzie godzina była piąta, była zupa z wkładką mięsną. Ja, zresztą dwa razy dziennie było to żywienie taka sama, a, na, a do lasu brało się na, do tego chleb, który tam zamarzał. Jak paliło się ognisko, to trzeba było na tym, ten chleb odtajeć. Od
0: Czy w tych barakach było przynajmniej ciepło? I
1: w barakach było ciepło, ale o co chodziło? Że jak chodziło do pracy, tam ze 2-3 kilometry do, do tajki chodziło się, i tam się pracowało w śniegu, pokulane, nieraz wyżej drzewo się spływało, trzeba było się obrębać i głęboko chodziło się do tego śniegu. Więc całe te spodnie, bo spodnie się pracowało, mokre. Te gałęzie przynosiło się żeby opalić, spalić to, więc tam śnieg tu do ognia i to wszystko było mokre. Jak się grzechcało z pracy, ze trzy kilometry się szło do, do tego baraku, to te, ta odzież zamarzała i tak jak przeszło, to tak głośno było. Głośno, bo spodnie tak trzało się.
0: A jak pani fizycznie znosiła tę ciężką pracę, te ciężkie warunki? Jaka tam w ogóle była temperatura?
1: Temperatura w, w tym, wtedy, jak była na wygłębieniu, 35-45, tak. Jak było 30, to było odwierz, było 30 no. stopni.
0: Polak, Polka nie jest przyzwyczajona do czegoś takiego?
1: Musiała, to było makabryczne, ale mówię, ten pobyt, ciężka praca, jedzenie takie monotonne, bo nie było żadnych warzyw, nie mogli przywieźć, bo to wszystko zamarzało. Jakieś kasze tam takie na wodzie. Klatki mięsa były rzeczywiście, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, to mięso, te świnie były karmione zbożem, gdzie jakieś były takie chwasty, które powodowały to, że jak człowiek pierwszy raz jadł mięso, to musiał przechorować przez tydzień, Musiał, bolały bardzo mięśni i wysoka gorączka. Oni wiedzieli, ruscy też to przechodzili, wszyscy widzieli. raz to, żeby przechorować. I potem już nabierało się odporności takie. Ludzie się hmm. nie wiem, jakie to chwasty to powodowały.
0: Czy to był najtrudniejszy czas? W moim
1: życiu to było tak. ten, ten tajce, tak był najtrudniejszy, ten pobyt w tej takiego na warunkach takich jak, jak, jak wszystkich. To, to było okropne. Co prawda Litwini to znosili, wiem, dwie siostry, takie godzina piąta rano. Wyruszamy, już po śniadaniu ruszamy, idziemy trzy kilometry. One szp- śpiewały śpiewały święte pieśni. Tak idą dwie siostry. No, kto szedł się molił, kto szedł spokojnie. Różnie to było. Natomiast i nasza brygada, moja brygada pracy tam, Trzy osoby. Ja z z Litwinkowską, młodą dziewczyną, którą spałam zresztą na jednym narach. I i był ruski, Rosjanin, mężczyzna dorosły i my dwie. I on miał obowiązek z nami jakąś normę wyrobić. Ja nie wiem, do dziś jakaś norma, trzeba było tego drzewa. Więc on przyszedł to drzewo zpiłował razem z nami, jedno, drugie, to mówi, ja idę na papierosy, i na papierosy, to jakby nie było kilka godzin, a wy musicie te drzewa, wszystkie gałęzią, bromec i spalić. I on przychodził, był niezadowolony, jeżeli ta praca po kilku godzinach, jeżeli ta praca była nieodpowiednio zrobiona albo niewykonana. Nie,
0: nie Ale po sześciu miesiącach yy, pani życie nieco się zmieniło.
1: Nieco się zmieniło właśnie, bo tam do tej tajki, w czasie tego wyrębu lasu raz, nie pamiętam czy raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie przyjeżdżali z kołchozu od którego pochodzili i przy, przywodzili żywność, przywodzili mąkę na chleb, te kasze jakieś tam, mięso przywodzili. I Zostawiali, to następnego dnia z powrotem jechali. To było 150 kilometrów. I oni, jak przyjechali, przyjeźli mnie list, który otrzymali rodzice moje z tymi wszystkimi dokumentami. Moje tam był e, indeks, był, z, m, były wypisałem wszystkie stopnie, jakie, jakie miałam zdane, egzaminy i, i ocena.
0: I wreszcie mogła Pani ocena. udowodnić, że faktycznie studiuje
1: Ja teraz, ja teraz już był Pan, z takiej tajni. Boże, tajdze nie będę musiała pracować w pochodzie, nie będę musiała pracować zadowolona i wyruszyłam z tymi, z tymi z powrotem. Zapomniałam naprawdę, że ja powinnam była zameldować u swojego Spec-komendanta Spec-komendant taki, który nas nas śledził, nas, nas, nas pilnował raz w miesiącu trzeba było listę, we się podpisywać. Więc ja nie powiedziała, nie wolno nam było ruszyć z tego miejsca, gdzie, jest, gdzie mieszkaliśmy. Zobowiązani wszyscy Rosjanie byli do pilnowania nas, że, że, że nie nie A pani o
0: tym zapomniała? Jak to się skończyło?
1: Skończyło się tym, że ja wyjechała, wyjechałam bez pozwolenia i tylko zdążyłam przyjechać. Zostałam aresztowana i sześć dni przebyłam w areszcie za to, że bez pozwolenia przejechała. Ale zaraz, zaraz, następnego dnia znowu poszłam tam. Pozwolono mnie pójść już, już do, tej, do wydziału zdrowia i mnie zatrudnili. Zatrudnili no w tej samej tajdze, w której ja pracowałam.
0: W tej samej jako, tajdze?
1: Jako, <głos》>, powiedzieli, że jako lekarz na początku. Już widziałam minę i jaki lekarz. Ja nie mam dyplomu. No, nieważne, My, ja już nie było wszystko jednakiem, żeby tego nie, nie do tym. I, I tam przepracowałam w tajdze trzy pół roku. W tajdze. Tam nie mogli nikogo tam y, zmusić, namówić, y, nic nie reagowało. Tych rosyjskich, miejscowych lekarzy, żeby ktoś tam poszedł. To było na odludziu. Najbliższy szpital był 80 kilometrów, a mój ten, ten Wydział Zdrowia, było 100 kilometrów tak, 100 km.
0: Ale chyba, co najważniejsze, nie musiała już pani fizycznie nie, pracować. Nie, nie,
1: Byłam zupełnie zdana na własne, na własne siły.
0: Jak udało się pani wrócić do Polski?
1: To był rok 56. I ja poszłam się wykąpać do łaźni, do łaźni miejskiej bo innych warunków nie było i czekałam tam na, w kolejce, długiej kolejce i słysząc to, siedząc sam słyszę język polski, ktoś po polsku rozmawiał. Proszę, wstałam i przysłuchałam, czy ja się nie mylę rzeczywiście po polsku. I zaczęłam z nimi rozmawiać, okazuje się, że oni już tydzień jechali do Krasnogalska z północy. No i tutaj czekają, z tej okazji korzystają z, z tej miejskiej łaźni. I powiedzieli, że oni mają zaproszenia swojej rodziny z Polski i, i mogą wyjechać. Ale wszyscy mają takie, nie tylko oni, wszyscy. Ja my wszyscy, no tak wszyscy, wszyscy Polacy nie wiedzą tylko, ale mają wszyscy. To znaczy nie tylko Polacy, ci co do 1939 roku mogli się wykazać obywatelstwem polskim, którzy byli obywatelami Polski. Więc ja wróciłam dwa razy, napisałam do rodziców to i ojciec poszedł tam do swojego spycka, na który zapytał, czy prawda, mówi, a kto ci mu to mówił? Mówi, tak, prawda. No i rzeczywiście, hmm. nam z Polski przysłali zaproszenie, bo jeszcze wtedy tak i myśmy, opuścili już bez tego zaproszenia można było wierzyć, że myśmy jeszcze przyjechali tu na to zaproszenie na to zaproszenie. Na, do pierwszej, od rodziców do pierwszej stacji kolejowej było tam 60 czy 80 kilometrów. Był bardzo się czystym roz 45 stopni. Wiem, że jechałam na ciężarówce tam coś. Rodzice wzięli jakieś, jakieś, jakieś takie resztki, co, co mieli. I ja już nie mogłam w stanie zejść, Nie ściągnęli z tej ciężarówki. Ojciec z matką byli w tej w szeferce, tak się nazywa to? Tam, no w kabinie. Tam w mhm. kabinie tej kierowcy, tak, mhm. tak nazywali się. No, I potem stamtąd to była boczna, a potem tamtej dojechaliśmy do tej transyberyjskiej Moskwa, kolej Moskwa, No i, do tej, I tam czekaliśmy z chyba trzy dni, pamiętam. Na, na miejsce, bo nam trzeba było mieć trzy, trzy miejscówki. Inaczej nie można było mieć trzy miejscówki. Ponieważ to było tu zaraz za Krasnojarskim więc wszystkie te miejscówki były wykorzystane w Krasnoyarsku. Nam jedna, dwa i znowu miejsca są, więc a nam trzy potrzebne. I tak czekaliśmy. aż, aż to... I Co jeszcze zapamiętałam z tej podróży, to Właśnie jak weszliśmy w ten do wagonu polskiego i zobaczyliśmy kolejarze. Tu orzełek był polski i kolejarz nas przywitał, witamy Was w kraju. Płacz, z radości. jechaliśmy do Białej Podlaski, był tam punkt repatriacyjny o godzinie 30... 56 rok, 31 grudnia o godzinie 26, byłem w Białej Podlasce.
0: Pamięta Pani dokładnie. Tak. Jak to świadczenie z wpłynęło na Pani dorosłe życie?
1: Nikomu tego nie życzę, nawet drogowi. Tak głębokie przeżycie pozostało mi na całe życie. Nawet teraz po nocach mi się śniadło. Dlatego uważam, że nie można żadnemu człowiekowi człowiekowi tak ubliżać, że za tą polskość, za tą Polskość, za tą Polkę ja o wiele więcej wycierpiałam i poniosłam szkód.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Nie tylko w swoim imieniu, także w imieniu widzów.
1: Bardzo ojej, proszę. ojej, dziękuję bardzo, dziękuję. nie, tego się nie spodziewała, dobrze, miała telefon, no i